0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Im April 1920 schickte sich die Schulverwaltung von Groß-Berlin an, die Ferienzeiten der Schulen zu reformieren. Ausgehend von der Einsicht, dass es auch eine Pädagogik der Ferien gibt, versuchte man den Kindern eine seelische und körperliche Erholung vorzugsweise in der Natur außerhalb des innerstädtischen Lebensalltags zu ermöglichen. Die Berliner Volkszeitung berichtet über diese sozialpädagogischen Pläne in ihrer Ausgabe vom 14. April 1920. Es liest Frank Riede Ferienreform – eine Kulturaufgabe für Stadt und Staat Groß-Berlin steht vor einer grundsätzlichen Änderung seiner Ferienordnung. Die Reform liegt schon lange in der Luft. Aber alle in dieser Richtung sich bewegenden Wünsche haben bisher zu keinem praktischen Ergebnis geführt. Jetzt scheint der Berliner Stadtschulrat Dr. Fischer den Stein ins Rollen bringen zu wollen. Einer Pressenotiz zufolge hat er in einer Zusammenkunft der Schulräte Berlins und seiner Vororte, angeregt, die Sommerferien Großberlins neu zu ordnen. Gleichzeitig hat er auch schon für die nächste Sitzung der Berliner Schuldeputation eine Vorlage in Aussicht gestellt, nach der die großen Ferien am 15. Juli beginnen und Mitte September beendet sein sollen. Die einmalige Schüleraufnahme im Herbst nimmt die Unruhe aus dem Schuljahr und erhöht bei richtiger Ferienverteilung seine pädagogische Höchstleistung. Von diesem Gedanken geht die Förderung einer ununterbrochenen Ferienruhe vom 15. Juli bis Mitte September aus. In Zukunft drittelt sich das Schuljahr. Weihnachten und Ostern, solange letzteres noch ein bewegliches Fest ist, sind in diese Dritteilung sinngemäß hineinzuarbeiten. Die Pfingstage sind wohl eine Festunterbrechung des Schuljahres, aber keine Ferien in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Der so offen ausgesprochene Reformwille des Berliner Stadtschulrats in der Ferienfrage kann auf lebhafte Zustimmung weiter pädagogischer, schul- und sozialhygienischer Kreise rechnen. Nicht minder bestimmt ist anzunehmen, dass den Plan auch die Elternschaft mit großer Freude begrüßt, wenn die künftige Ferienordnung mehr als ein bloßes Rechenexempel in neuer Aufmachung ist, sondern, woran ich nicht zweifle, in ihrer inneren Ausgestaltung zu einem sozialpädagogischen Bekenntnis unserer hauptstädtischen Schulverwaltung wird. Heute ist die Ferienlosung »Schafft eine frohe und gesunde Jugend«. Wie es eine Pädagogik des Unterrichts gibt – so gibt es auch eine Pädagogik der Ferien, und es gibt ein ungeschriebenes Recht der Jugend auf diese Ausprägung des Begriffes Ferien. Ferien sollen zum Jungbrunnen des Körpers und zu den Feiertagen der Seele werden. Wo man sie nur mechanisch abreißt wie die Tage vom Kalender, da werden sie leicht zu Lottertagen am Körper und Geist und schaden mehr als sie nützen. Unserer Großstadtjugend tut es bitter Not, dass ihr die Ferien körperliche und seelische Lebensenergie geben. Aber dieselbe Großstadt wird leicht zum Totengräber wahren Kinderglücks, weil sie durch ungesunde hygienische und soziale Verhältnisse an den körperlichen und seelischen Kräften unserer Jugend nagt. Schon vor dem Kriege kamen die Ärzte zu erschreckenden Feststellungen. Und heute, nach dem Schrecken der Hungerblockade, ein... Geradezu verhungertes und verkümmertes Schülergeschlecht sitzt vor uns, wenn wir diese Generation mit der vergleichen, die noch 1912 die Berliner Gemeindeschule verließ. Erfahrene Ärzte weisen richtig darauf hin, dass uns heute der Maßstab für das körperlich normal entwickelte Kind in Deutschland abhanden gekommen ist. Da fällt einem Erzieher das Wort Schafft frohe und gesunde Jugend brennend heiß in die Seele. Es hat in den Großstädten und auch in Berlin in amtlichen Kreisen nie an praktischer sozialer Hilfsarbeit in dieser Richtung gefehlt. Der Berliner hatte in diesen Tagen Gelegenheit, an der Anschlagsäule die Zahlen aus der Tätigkeit des Vereins für Ferienkolonien zu studieren. 143.000 Ferienkolonisten in 39-jähriger Tätigkeit und 7.800 Kolonisten im Vorjahr sind eine beachtenswerte Leistung. Eine durchdachte städtische Organisation bereitet den neuen Landaufenthalt von Schulkindern vor. Tägliche Ferienspiele auf den öffentlichen Spielplätzen im Grunewald, bei Buch, Wartenberg, Blankenfelde, Bürgnerfelde und im Plenterwalde führen durchschnittlich eine Viertelmillion Berliner Schulkinder ins Freie. Der Verein für Ferienkolonien und der Zentralverein für Schülerwanderungen schicken insgesamt, wenn man sie mit ähnlichen Bestrebungen von Turn-, Sport und Wandervereinen zusammentut, einige tausend Berliner Kinder in die Natur. Viel ungebuchte soziale Hilfstätigkeit von Erziehern und verständnisvollen und warmherzigen Menschenfreunden sprießt daneben am Wege. Heute geht es angesichts unserer zerrütteten Volkskraft im Berliner Jugendamt die Zentralstelle zu schaffen, die amtliches und privates Wollen und Können zu höchster sozialpädagogischer Leistung in hygienischer und ethischer Hinsicht zusammenfasst. Gewerkschaften, Frauen und kirchliche Vereine gehören in diesen großen Ring sozialer Hilfsarbeit an der Jugend, die nichts mit politischen und religiösen Nebenabsichten zu tun hat. Das ist eine Riesenaufgabe, die sich nicht von heute auf morgen lösen lässt, aber deren Lösung notwendig ist, um der von Geheimrat Dr. Fischer beabsichtigten und gebotenen Ferienreform den wahren Inhalt zu geben. Wie es im neuen Volksstaate ein Recht jedes Kindes auf Bildung und Erziehung in den Grenzen seiner natürlichen Gaben gibt, so muss derselbe Volksstaat auch in Konsequenz seiner volkspädagogischen Idee das Recht auf Ferienerholung zum Zwecke körperlicher und seelischer Wiedergeburt anerkennen. Damit verträgt sich aber nicht jener bürokratische Fiskalismus, der durch seine mechanisch immer höher getriebenen Tarife jede Sommerreise ja fast jeden Schülerausflug zu einer Luxusfahrt macht. Und wie steht es mit der Grund- und Bodenpolitik desselben Staates? Man muss von diesem Staate verlangen, dass er nicht Wucher treibe mit dem Gute der Gesamtheit, sondern sich auf den Standpunkt der Pflichten eines großzügigen staatlichen Kultursozialismus stelle, damit unser Volk und unsere Jugend im Umgange mit der Natur wieder die körperlichen und seelischen Kräfte gewinnt. Die Ferienfrage ist ein Stück sozialer Frage.